1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, gente de todos los países del mundo? Este es el primer programa de Maximus, porque soy lo máximo. Estoy muy contento, no tanto como ustedes, de tenerme aquí. Desde mi primer programa en contacto con Maximus, vengo de hablar con Marcos Witt. Y de decirle que esa canción de Renuévame no va a tener éxito. Ey. Vengo de hablar con... ¿Qué vengo pasó con, aquí? Con, eh, con el que hace chistes, que se pone gorrito. Eh, Juan Juan de Montreal a pasarle unos chistes porque lo vi medio... Maximus. Sí, ¿qué quieres, qué Gabriel? Qué? Gabriel, es el momento de Maximus. No, está bien que cuando tú haces tu podcast... Está bien, pero cuando yo estoy haciendo mi podcast, no está bien
0: Máximus, eh, eh, otra vez te metiste eh, Sí ¿Quién te dio la llave?
1: Eh, la, te, la hice una copia No, Máximos, eh, Máximus, eh, no sí. es
0: momento para que te metas en el programa ¿Por, por qué no? Estamos a punto de empezar eh, eh, un eh, nuevo programa No, 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 no me con corran Con un invitado especial eh, 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 y nuevamente me, estás me han, entrando me, sin pedir permiso me, me han
1: corrido de lugares mejores, pero tengo mucho para dar de mí, ¿verdad?
0: Lo sabemos, lo sabemos, pero no en este podcast pero, pero, Por favor, pero, te pido no, que te no, retires No, no no, seguridad, no, 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 vez, no, seguridad Disculpenme nuevamente esta intromisión Que la verdad no la esperábamos aquí Este Le pido por favor eh, que hagan borrón de este tiempo Y director, ¿te animas a dar eh, la introducción al programa? Ahora sí, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast, nuevamente emitido desde Uruguay. Nos acompañan dos grandes uruguayos en el día de hoy, Robins nuevamente y un pastor uruguayo que va a dar que hablar. Eh, Robin, ¿cómo estás tú?
1: Bueno, bueno, yo estoy muy contento, la verdad que un nuevo podcast, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos está escuchando, sabemos que hay gente de diferentes países, antes de pasar y presentar al gran pastor que hoy tenemos para este podcast, Gabriel, ¿de qué países nos están escuchando?
0: Estamos sorprendidos La verdad nos escuchan En este momento como de 25 países Queremos mandarle un saludo A la gente de Guatemala, de México De Estados Unidos De Uruguay, Honduras Costa Rica, Chile Argentina, Perú, Colombia El Salvador Ecuador, Nicaragua, Panamá España, Francia Canadá, Paraguay República Dominicana Alemania, Italia desde las Filipinas wow. nos están escuchando Eslovaquia, Brasil y Suiza. La verdad, muchas gracias por tomarse un tiempo para escuchar nuestros programas que estamos emitiendo todos los miércoles, ¿verdad, Robin?
1: Qué bueno, qué bueno que haya tantos países, tanta diversidad escuchando estos podcasts. Esperemos que sea de bendición y de ayuda para todas las personas que nos escuchen. Y bueno, y queremos llegar también a la Antártida, este, porque sabemos que ahí este, está un poco frío y hay que llevar el calor del Señor, así que vamos a tener que esforzarnos para llegar a la Antártida. Pero... No estamos solos.
0: Exactamente, Robin, no estamos solos, estamos acompañados por el pastor Rubén López de Uruguay.
2: Rubén, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. Esto es, 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 es para todo, para Realmente todo el mundo no en todo lugar. En qué horario nos están sí, escuchando. buenísimo, buenísimo poder estar con ustedes. Compartir este podcast con ustedes Realmente estamos estoy re contento bueno, Muy contento
1: La verdad que te damos muchas gracias por estar Por dedicar parte de tu tiempo para estar acá Para el que no lo conozca sí. De a poquito lo va a ir conociendo A ver, Rubén, comentanos Sabemos que sos pastor Sí, pero dicen que sí <ríe> Comentanos <ríe> cómo se forma tu familia Porque primero queremos conocerte a vos Internamente, íntimamente, y luego vamos a ver lo que Dios está haciendo
2: a través de ti. Bueno, mira, yo, bueno, primero que nada, Rubén Andrés López Romero es mi nombre completo. El Andy, tengo el Andy, para sí, Andy nunca me dijeron. Ru Rubén, me dicen Rubén, Rubete, el Rubete. Rubén Chu, me dice mi hermana. Este, Negrito, me dice mi madre. Este, y bueno, nada. No. 35 años tengo eh, y bueno nada soy carpintero tengo un taller de carpintería eh, y nada decir si, trabajando trabajando siempre siempre haciendo algo siempre casado con hijos casado casado con hijos casado hace 12 años Stephanie se llama mi esposa tres hijos tengo de 11 9 y 7 años qué lindo qué lindo sí, qué, lindo. qué lindo. Y, lindo
1: y cumbiero, te gusta la cumbia el no, reggaetón?
2: Mira, como música, bueno, soy sí. músico también, pero como música me gusta toda la música. Pero si me das a elegir que escucho todos los días, que es ¿Qué? más cristiano, pop digamos, y rock. No, <risa> pop y rock. La, la, el tema eh, no soy muy, ni muy reggaetonero ni muy cumbiero. Este Si es para cumpleaños y fiesta, sí, pero para escuchar <risa> en mi casa o en el auto, este no, no, negativo. Bueno, Rubete, como
0: dijiste que te dicen, atrevido. Perdón, bien, eh, está bien, me gusta, me gusta. Perdón, eh, bueno Pastor Rubén, dirigiéndome a usted eh, con respeto Muchas wow, me eh, Mucha ¿Cómo, ¿Cómo fue que
2: empezó todo esto a nivel Camino de Dios? ¿Empezaste con la música? Mirá, me dijiste que eras músico Sí, yo me creí en una familia cristiana Este, Siempre fui a la iglesia de chico, ¿no? Pero a los 16 años fue como que tomé mi decisión por Cristo Este, Bueno, por un tema de iglesia, cambiamos de, de, de iglesia, de denominación y ahí con 16 años conozco al señor de verdad y me entrego al señor y ahí de, de enseguida comencé con el tema música eh, empecé a, a aprender batería me compré mi primera batería y ahí comencé a, a tocar y a hacer eh, y eso me, me llevó a vincularme en el servicio siempre hasta el día de hoy no mis 19 años de cristiano la música me ha acompañado siempre Ha y sido mi vínculo
1: ¿Es ¿Una canción que te haya quedado? A ver, de esa juventud o de ahora Que digas, esta canción me puede Es decir, me conecto con el Señor El Señor me habla a través de esta canción ¿Alguna de esas sí. que tengas ahí?
2: Mira, en sí, tengo De, de la, que más me, la que más me gusta Hasta el día de hoy, el, mi top 10 Siempre tengo 10 <risas> canciones Así el top, va, va variando Pero la número 1 y la número 2 son de, de del año 2005-2006 Que fue el primer disco en español de Hilson: El Hilson United Sí, 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 Que muy está conocido. desde mi interior Y, eh, y aquí estoy son, son los dos temas que, que, que para mí, hasta el día de hoy, siguen siendo un norte para mí este, fue los que más me marcaron
0: Muy bien, y dime... Todo esto fue el acercarte a Cristo. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que te marcó para tomar la decisión? Porque antes de esto fuiste eh, líder de jóvenes, pastor
2: sí, de jóvenes, sí. ¿verdad?
1: ¿en qué momento hizo el click? El click. clickmen
2: No, mira, yo siempre tuvimos eh, en mi corazón, porque uno se da cuenta después, ¿no? Lo mismo pasó con la música. A mí la música siempre me gustó desde chico. Recuerdo cuando en la escuela... Eh, siempre era el que me gustaba al cantar o el tocar algo, algún instrumento algo, me, siempre me gustó la percusión ¿no? entonces después que fui grande que conozco al señor que me pongo a, 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 me, me vinculo con la música me doy cuenta que, que siempre estuvo el mí el tema del liderazgo también o el pastorado también o sea, desde el arranque a mí siempre me, me, me encantó y desde chico vincularme con personas hablar mucho, hablo mucho eh, me gusta hablar con todo el mundo no tengo problemas con hablar desde alguien que encuentro en la calle o alguien dentro de la iglesia. sea un niño de 5 años o sea un anciano de, de 70, 80. O sea, no, no tengo problemas en comunicar, en, en, en empatizar enseguida. Y eso yo creo que va muy de la mano con el pastorado, ¿no? O con el liderazgo. Pero bueno, hace dos años atrás fue como que uno entiende que Dios te va llevando por ese camino... Te va cerrando lo, el paso y yo siempre digo, Dios actúa como en un embudo. no Caes en el embudo de Dios y, y automáticamente vas bajando, bajando, bajando hasta que te encierra en, en, en un pasaje solo que es ese. Y ese pasaje fue el, el, el pastorado. Nosotros hace dos años que entendimos que teníamos que comenzar a, a trabajar por ese lado. Trabajando como líderes juveniles en nuestra iglesia, en, en Renovando Vidas, la iglesia aquí en Solimar con el pastor Alejandro Agilari. Eh, cinco años eh, consecutivos Tuvimos pastores juveniles Ahí en ese lugar Y, y comenzamos a preparar eh, a, a otros chicos O a tener la, la visión de dejarlos en el lugar nuestro Para nosotros poder Irnos a trabajar de, de lleno En la plantación de una iglesia Conocemos la visión de Generación Emergente Conocemos Y entendemos el impulso Que le estaba dando la organización al trabajo juvenil Y, y fue como decir Es el momento, es ahora y bueno, y acá estamos acá Y ahí estamos.
0: nace la primera iglesia en Uruguay sí, Con señor, una visión de, de
2: generación emergente Somos la primera iglesia generación emergente del Uruguay este, Que comenzamos en febrero eh, de este año En febrero de este año comenzamos con la iglesia Ya llevamos unos 8 o 9 meses
0: Bien, y ¿cuál es la mayor diferencia que puedes mostrar? Que puedes... Eh, Describir de acá en el podcast de una iglesia eh, visión normal a una visión verdad tradicional uh -huh. o una iglesia visión eh,
2: generación emergente generación emergente sí más bien va en un tema de, de enfoques va en un tema de enfoques yo estoy convencido que uno tiene que eh, que su tiempo que que su misión que lo que hace tiene que estar enfocado hacia un lugar si nosotros y, y tomando el ejemplo de, de, del perdigonazo ¿no? vos agarras una escopeta y tiras no vas a dar en un punto solo, vas a dar en muchos pero cuando vos tenés un rifle francotirador y apuntás a un punto es más seguro que aciertes y que tengas éxito en, 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 en tu en lo que vas a hacer por decirlo de una manera la, la iglesia generación emergente lo que hace es enfocarse en, en una edad joven nosotros estamos enfocados entre los 18 a los 35 años 18, 30, 35 esa edad entonces lo que es nuestro contenido lo que es la dinámica lo que es la forma de hacer iglesia está enfocada en esas edades por lo cual eh, somos de mucha música de muchos colores de, de poder eh, ser originales de tener un lenguaje desestructurado de utilizar una versión de Biblia diferente nosotros utilizamos la TLA la traducción del lenguaje actual este por lo cual tratamos de generar un ambiente de que los jóvenes y el que no es tan joven se sienta bienvenido, se sienta a gusto y se sienta en su casa y que a través de esa sencillez pueda conocer al Señor este así como yo creo que Cristo es sencillo y no tiene vueltas Ahí es donde está la, 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 el, la, la diferencia, quizás
1: Bueno, y adentrándonos y continuando con este tema Que es fundamental para entender lo que se necesita En una iglesia con esta visión, generación emergente Estaría bueno tal vez que comentaras o nos contaras Con qué dificultades te encontraste al principio... O después... O ahora... O que ves que se están viniendo... Mm -hmm. este, para, para tener esta primera iglesia... De generación emergente... O con la visión de generación emergente aquí en Uruguay...
2: Bueno... Dificultades... Dificultades dificultad varias... Como todo lo que nosotros hacemos... no. Eh, yo, yo estoy convencido de que el servicio al Señor es un problema... Es es una... Es una... Sí, Ustedes me miran como diciendo... ¿Qué? qué? Y, y sí, dijo Todo pastor. sí... Todo lo que nosotros hacemos... Todo lo que sea servicio, todo lo que sea eh, servicio comunitario, todo lo que sea vocación, todo lo que nosotros hacemos es un problema. ¿Por qué? Porque hay que trabajar para llevarlo adelante. Eh, trabajar con personas es yo creo que lo más difícil que hay. Eh, vos le preguntás a un médico y te vos, ¿te gusta lo que haces? Sí, me apasiona lo que hago. Pero es un problema, porque tenés que estar lidiando con personas en dificultades, estás lidiando con personas que quizás la enfermedad es tan grave que tenés que enfrentarte al punto de decirle mire señora o señor le quedan un mes de vida o estamos a ver, estamos, es un problema es, un, es algo que te carga es algo que, que, que te desafía te lleva a estudiar, te lleva a esforzarte y yo creo que todo lo que hacemos para el señor eh, y en el área eh, también de ayuda al otro, la ayuda, la ayuda comunitaria todo lo que hacemos es un problema trabajar con personas es un problema Pero eh, en el tema iglesia Capaz que se malentiende no Las caras de acá de los muchachos
1: No, no, para nada Estamos sí. entendiendo eh, clarito Lo que estás uh -huh. tratando de comentarnos Que la pasión que uno sí. tiene por el Señor Para servir uh -huh. Es lo que a uno nos impulsa Pero que el tratar a veces con ciertas dificultades Que son normales de la profesión En este caso del pastorear O el estar delante de una iglesia uh -huh. Con esta visión es lo que a uno también a veces Es el mismo problema O el mismo eh, la misma obstáculo Al principio que se puede encontrar Es decir, amamos a las personas sí. Amamos a la gente Pero a veces también lidiamos Con diferentes problemáticas Que nos chocan directo sí, claro. Y que nosotros diríamos Como le diríamos a nuestros niños No vayas por ahí que te puede hacer mal Y nuestros niños como son chiquitos Capaz que no nos hacen caso Y nosotros decimos No, yo te amo te amo porque sos mi hijo, pero me estás dando problemas porque eso no tenés que hacerlo así. Yo claro. Creo que viene por ahí. Sí,
2: sí, viene por ahí. Viene por un tema de la preocupación. Uh -huh. es, una, es una preocupación. Uno comienza a dedicar tiempo, empieza a dedicar vida. Le dedicas vida al ministerio, le dedicas vida a todo lo que haces. Este, y nosotros nuestro tiempo, somos administradores de nuestro tiempo. Entonces dedicamos nuestro tiempo a la familia, al trabajo, a las cosas, pero también al servicio. Entonces cuando uno encara... Con el servicio de, de, de la iglesia Con un pastorado También compromete mucho más tiempo Y mucho más esfuerzo Entonces a eso va es, es, Se genera un problema en eso no, no un problema en lo malo Quizás si se malentiende Sino que genera preocupaciones extra Y carga extra sobre la vida de, de uno este, Entonces bueno y, y, y Hablando de problemáticas y te, te voy a nombrar tres o cuatro Quizás no sean en el orden de prioridad que, que tienen Pero bueno, una de las primeras dificultades Que te encuentras es la económica Cuando estás comenzando con una iglesia No tenés una cantidad de, de, de personas suficientes Quizás Como para poder sustentar una obra este, y más una obra eh, con jóvenes una, una iglesia generación emergente con chicos que están estudiando que están con sus primeros trabajos el gran problema del liderazgo de jóvenes bueno, sí, la económica la económico. No eso está bueno de, de encarar una iglesia de, de, de generación emergente porque ya venís entrenado <ríe> a poner todos tus recursos al servicio del de liderazgo juvenil.
1: Porque para ustedes que están escuchando este podcast y tal vez no lo conocen, nosotros conocemos a Rubén, a Rubete, antes de ser pastor, él era líder de jóvenes. ¿Y por cuántos años fuiste líder de jóvenes,
2: Rubén? Y yo, mira, vinculado al liderazgo juvenil por más de 10 años, pero como líder fijo en la iglesia 5 años, 5 años, este... A cargo de todo Que sirvió este, para
0: aprendizaje ni para, ni si. para prever esta nueva iglesia Versión o visión Generación exacto, emergente
2: Exacto este Entonces bueno, uno todo líder juvenil sabe lo que es Si tenés vehículo Cargarlo hasta por demás Con los chicos Para llevarlos a ciertos lugares sí, sí. Cuando se organiza Algún cumpleaños Se organiza una comida Se organiza este algo con los chicos los recursos, quién compra la, 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 las cosas, el líder juvenil, este, porque los fondos no son muchas veces suficientes, este, la mayoría de las veces no son suficientes. Entonces, bueno, este, esa es la primera dificultad que uno, que uno enfrenta. Eh, luego, la, la otra de las dificultades, no te digo que no son quizás en prioridad, pero yo creo que la económica pasa al último plano, ¿no? Pero eh, la otra dificultad es con las personas. Con el liderazgo, por ejemplo. Transmitir la, la visión. Porque una cosa es ser líder juvenil y trabajar con, con jóvenes dentro de un ministerio. Otra cosa es cuando tu iglesia está enfocada hacia los jóvenes. O con un carácter juvenil. Entonces, lo más difícil es transmitir esa visión a la gente que trabaja contigo. Yo estoy convencido que eh, no es más importante el pastor en una iglesia. El, el más importante en la iglesia es el segundo. El que trabaja con él. El que, el que transmite la visión del pastor hacia el resto de la congregación. El que tiene a cargo un grupo de jóvenes, el que trabaja con los niños, el que trabaja en la, eh, en la limpieza, o el que trabaja en, en, en la banda de música, en el equipo de alabanza. O sea, esa persona es la que está, digamos, en cierta manera, tiene la responsabilidad de transmitir la visión que tiene el pastor a la gente que él lidera. Por lo cual el segundo, para mí siempre el segundo al mando, por decirlo de manera, o, o, en, o en el orden de jerarquía, por decirlo una manera, poniendo al pastor en la cabeza, por decirlo de una manera, el segundo es más importante que el propio pastor. Este Corre con, eh, tiene, tiene dos posibilidades, transmitir la visión mal hacia abajo y, y que no se entienda, o jugarse la camiseta por ella y, y transmitirla de manera fiel. No Entonces es difícil encontrar personas que trabajen contigo en un mismo equipo. Que logren transmitir esa visión Mismo como vos la, la, la pensás qué, qué bueno que nos
1: estés comentando Esto de equipo mm -hmm. eh, Siempre es eh, difícil A veces armar un buen equipo Contanos cómo hiciste Para poder armar un equipo en la iglesia Y con ese trabajar
2: Si sí, nosotros Si me decís lograr formar un equipo Yo te podría decir que con el tiempo Que tenemos todavía en la iglesia No le he podido terminar de trabajar está en proceso la formación de un equipo te lleva tiempo porque depende mucho de las personas que se sumen al trabajo entonces podés tener un equipo de de 10 personas pero si 5 no logran comprender cómo se trabaja en equipo y que a pesar de que se trabaja en un formato equipo el que está a la cabeza es el líder digamos el pastor o es el líder de equipo que es el que en cierta manera marca los lineamientos y el resto trabaja, trabajamos como equipo y aportamos para que se lleve adelante esa visión. No, no son visiones separadas que tratan de, 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 de luchar por su lugar, sino que trabajan, el equipo trabaja para que la visión que se está llevando adelante funcione. Entonces, lleva un proceso, lleva un proceso de personas que hoy están y mañana, perdón, y mañana no estén. Mañana de repente dicen, che, no, no sé, no me siento a gusto con el trabajo que se está haciendo, me bajo del equipo. O de repente llega al punto de que uno como líder de equipo identifique que alguien de que está trabajando contigo no, no, no esté, no está haciendo lo que, lo que es correcto, digamos, o lo que aporte para el equipo, y tenés que decirle, muchas gracias, este, hasta aquí hemos trabajado bien. Este, seguimos siendo amigos, pero no no podemos formar parte del mismo equipo. Entonces es difícil formar un equipo, es muy difícil, es difícil en, en verdad. Este, después lo, la tercera dificultad este, es con uno mismo. La, lucha, la lucha con uno mismo. Y pues te digo, en el tema en el tema de prioridades yo creo que esta y la, del, la de los equipos son las más difíciles. La económica pasa un décimo plano. Porque la lucha con uno mismo, el hecho de hacer iglesia de manera diferente choca con tus prejuicios choca con lo que aprendiste de iglesia lo que te enseñaron cómo tiene que ser una iglesia eh, y, y yo lo que lo que identifico y una de las cosas que nos ha impulsado a hacer iglesia joven iglesia contemporánea es que la iglesia con, en, en años ha eh, construido muros con la sociedad en vez de construir puentes lo que ha hecho han sido muros entonces cuando uno comienza a ser iglesia eh, Nueva iglesia que quiere meterse en la sociedad y derriba los muros, se encuentra como que, ups, estoy haciendo algo que no me lo enseñaron. Te cuesta hacerlo. ¿no? Te cuesta muchísimo hacerlo. Es muy difícil. Entonces, no pasa el día en el cual uno no llega a su casa, quizás contento por lo que vivió, y, y uno se cuestione, che, ¿será que es por este lado? ¿Será este el camino? No será. Y ahí es donde uno eh, tiene que, que, que encomendarse al Señor... ...y confiar en Dios y decir... ...Señor, este si vos me llamaste a esto, por algo es, confío en ti. Yo creo,
0: yo creo que a veces eh, está bueno valorar eso... ...y llegar a un punto de ver cuál es el contenido de lo que estamos dando. Uh -huh. A veces podemos cambiar el envase. Puede ser una botella de diferente color... ...puede ser diferente tipo de envase... ...pero si el contenido que estamos dando es el mismo, es el contenido que corresponde dar de parte de Jesucristo, de parte de lo que dice la Biblia en una buena, en una sana doctrina ¿verdad? Si vemos que el contenido está uh -huh. y cambiamos el envase y no cambiamos el contenido yo creo que a veces hay envases más atractivos que tienen lo mismo sí, exacto. pero estás dando un envase más atractivo
2: ¿verdad? Sí, en definitiva nosotros lo que, en cierta manera el producto que ofrecemos o que llevamos adelante es el amor de Dios es el llegar a las personas, en el amor de Dios. Y el hecho de decir, Dios no hace excepción de personas. Eh, y eso es una realidad. Pero muchas veces nosotros como iglesia sí hacemos excepción de personas. Y ahí es donde está el hecho de que el contenido tiene que ser ese. El amor de Dios. El amor de Jesucristo que dejó su deidad para hacerse hombre y morir por nosotros.
1: T Totalmente. Yo creo que si nos ponemos a pensar en el evangelismo, el Señor manda a evangelizar A hablar de él, ¿verdad? a llevar la palabra Pero no te dice cómo No No te no. dice cómo, no te deja instrucciones este, Tenés que hacerlo así, así, así así. Ay. Mientras nosotros demos este, un buen vino en un buen odre Yo creo que después el resto lo hace el Señor Porque nosotros somos intermediarios este, Tratamos de llevar lo que Dios hace en nuestras vidas En tu caso, lo que Dios hace en tu vida este, nos comentabas al principio de la dificultad de transmitir la visión hacia un equipo este, y que el equipo viva esa visión, esa misión, ese sueño como si fuera propio y, y no quiera este, o sobresalir o, o querer ir para otro lugar sino que trate de sinchar todo para el mismo lugar y ahora nos comentas lo que es la lucha interna la lucha que nosotros tenemos con esa zona de confort en la cual nos movimos por muchos años, estuvimos por mucho tiempo y llegados al momento de tener que tener un gran cambio nos pega, nos, veces, pega, ¿no? nos pega, pero estás hablando de Dios, Exacto. estás utilizando solo un libro. Exacto. ¿Cuál es el, ese libro? La Biblia, claramente. No la hay Biblia. otro libro que podamos no usar. Entonces, si yo creo que si llevas la palabra del Señor y, y hablas claramente de Dios, no hay nada que temer. Mm.
2: Yo, mirá, una de las cosas que, que a uno lo chocan en cierta manera es que podamos, como iglesia, ser honestos con nosotros mismos. Eh, que podamos eh, ser transparentes con lo que hacemos. Yo creo que una inautocrítica como iglesia es que a nosotros como cristianos nos cuesta decir que esto no lo sabemos o que esto lo estamos haciendo mal. Nos cuesta, nos cuesta. Muchas veces nos vendemos como cristianos y como iglesia, este, dijera Carlos Jiménez, nuestro líder este, este, latinoamericano, que, que somos muchas veces como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Y es verdad nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto Jesucristo es la salida pero no la iglesia nosotros a veces tenemos dificultades en que vendemos y, y tratamos de demostrar de que la iglesia es la solución para la sociedad, en realidad no la, solu la solución es Cristo la solución para una vida que está en problemas que no tiene esperanza, que no tiene futuro eh, que no tiene este, un norte al cual, cual seguir es Cristo el que nos da el propósito la forma en que lo presentamos puede ser diferente, pero el fin es ese. El que todos los hombres, y la biblia lo dice, ¿no? El, la, la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios. Y ahí, enfrentados a la decisión de aceptar a Cristo o no, de seguir el camino de Cristo o no, enfrentados a esa decisión, cada uno tiene el libre albedrío de poder decidir, ¿no? Sí. Pero, pero tal cual. Nosotros como iglesia nos cuestionamos eso. Este, ¿Qué estamos haciendo para poder llevar el Evangelio de Cristo a la sociedad? que muchas veces eh, nos demanda respuestas, nos demanda ser un modelo a seguir, y muchas veces nosotros, nosotros tomamos el versículo que dice que nosotros, eh, ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos, y aferrándonos a ese, a ese versículo bíblico, vivimos iglesia y hacemos iglesia para nosotros, como cristianos, generamos contenido para nosotros, nos ayudamos entre nosotros, y está bien que nos ayudemos entre nosotros, nos vinculamos y todo, pero nos desconectamos de la sociedad y no hacemos trabajo social, no, no hablamos el mismo idioma que hablan los jóvenes de hoy por hoy, eh, luchamos todavía con y, este, y en esto eh, también soy yo en eso soy muy 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 este partidario y quizás este, hasta crítico de hecho que hay personas que todavía siguen diciendo que la única Biblia o para que sea la Biblia oficial así tiene que ser la Biblia de papel por decir de una manera ¿no? mm,
1: he escuchado he y, escuchado y, y hoy
2: por hoy hoy por hoy los chicos si no es en el celular no, no no existe si no es en una tablet no existe si no es en una computadora no existe este y yo lo digo yo personalmente como pastor la Biblia de papel hace bastante que no la uso tengo, sí, es un sacrilegio portal pero yo no la uso hace mucho tiempo tengo mi Biblia en el celular y hablo, cuando estoy haciendo una prédica tengo mi, mis notas mi OneNote y ahí voy 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 haciendo la prédica y abro Google y busco palabras en específico tengo abierta mi Biblia online y ahí voy este, comparando versiones O sea, para mí utilizo la tecnología las redes sociales, la Biblia digital como una herramienta y para mí ha sido muy enriquecedor. Por lo cual digo, dejar de luchar con esas cosas que quizás para nosotros como iglesia tradicional son inamovibles, pero que yo creo que a Dios eso realmente no le importa. Porque si vos utilizás una Biblia digital o una Biblia de papel... A Dios yo creo que no le importa, lo que le importa es que la palabra que estás leyendo quede en tu corazón y haga una obra. Si sí, no tendríamos que volver a volver a los rollos de antes. Y, de, ¿no? y tendríamos que ir a Moisés con, la, con las piedras, ¿no? las tablas de piedra tallada, ¿no? Ah, o se sea, lo diría,
1: mirá que. ¿eh? Hay algunos que necesitamos hacer un poquito de ejercicio y, bueno, y sí. andar todo el día con esa. <risa> Imagínate
2: llevar esa biblia bajo el brazo. Oh, de y después piedra. para ir a la playa. Ah.
0: Bueno, Rubén, y contame, para la iglesia. Eh, ¿Cuál es el camino a seguir que tienes proyectado aquí de
2: aquí por lo menos a unos años? Mira, nosotros nos planteamos como, como meta a seguir en, en los próximos cinco años, pues nos planteamos una meta a, lo, a cinco años, es poder plantar esta iglesia este, y en un año tener construido el templo. Este, y, y poder estar trabajando con unas 100 personas eso fue lo que nos, nos planteamos como nuestro primer este, objetivo el, el segundo es a tres años plantar otra iglesia y a cinco años plantar otra iglesia ¿por qué? porque entendemos que la necesidad imperiosa de plantar iglesias tenemos que plantar iglesias este no solamente aquí en Uruguay sino también en toda Latinoamérica y por eso está muy bueno el, el proyecto de Misioneros Urbanos que se, se está trabajando en Generación Emergente está espectacular ¿no? el poder potenciar y poder empoderar a los jóvenes para que dentro de su contexto y de una manera este, natural, como les salga plantar una iglesia o tener un grupo misional este, que en el cual puedan instruirlos en el cual puedan este, ayudarlos y poder llegar a, a los jóvenes que, que de repente como iglesia local no podemos llegar pero un chico que tiene su grupo con sus amigos estudiantes o que abre un, un grupo en, en un lugar diferente, como puede ser una cafetería, como puede ser una plaza, como puede ser un McDonald's. Que, que capaz que nos pagan la, la, la publicidad Vaya que los nombramos este... sí,
1: Ya nombramos no, a Coca-Cola y a McDonald's Si, si es este... en la iglesia que cuando uno va Le dan una cajita feliz Eso está bueno. Yo iría digo, no sé, eh, Pastor, este, si está escuchando esto este En broma
2: Bueno, estamos muy de acuerdo Estamos muy de acuerdo con
0: Robbins Y la verdad en esto eh, No era una cosa que quisiéramos sacar al aire Pero nosotros dos pertenecemos A, a este este grupo de misioneros, de misioneros urbanos, somos bien. algunos de los uruguayos que nos animamos a hacer bien, algo bien. nuevo, a buscar esto, a llevarle la iglesia a la gente y a veces no traerlos a la fuerza, sino Exacto. poder llevarle el Cristo ¿verdad? a esas personas que,
2: que lo necesitan. Es que, es que tenemos que llevarlo. Y que, que hablar. Tenemos que llevarlo. Sí, porque muchas veces esperamos que vengan, pero no generamos contenido. Atractivo para que venga. Exacto. Eh, hace
0: poco estaba hablando de ese tema. de Le decimos, tales cosas no está bueno que tú hagas. ¿Y qué te ofrezco yo para que tú hagas? ¿Verdad, Robin?
1: Totalmente. Y estamos hablando del concepto de una iglesia de generación emergente. Una iglesia diferente, con un carácter juvenil, ¿sí? pero que predica el mismo Dios. Sí. Tal vez lo hace de una manera más descontracturada, donde... Eh, le proporciona cierta comodidad a las personas para encontrarse con el mismo señor que nos encontramos en las iglesias tradicionales, de alguna manera. Sí. Ahora, si viene por esa puerta, en este momento, una señora de 80, 80 y algo, joven todavía, como la abuelita. ¿Vos la escuchaste, la abuelita, en algún podcast? La abuelita, Sí, sí, sí la abuelita, bueno. sí. Y te dice, hola, y te habla todo así. Yo no sé cómo habla la abuelita. Eh, y, y, y Ahí está, y te dice, hola, vengo a la iglesia de eh, Iglesia viva Ajá. de Generación Emergente. Eh, ¿Puedo pasar?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ahí, Rubén? Mira, ¿sabes que una, una de las hablando de. te puedo dar un, 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 un este. Un, un ejemplo practicísimo que nos pasa? Una de las más, la, de las jóvenes que se nos ha sumado con más ímpetu y van a hacer cosas es Rosa. De 80 años.
0: Bien. Es Rosa,
2: Rosa es una genia por lejos. este Y ella está tan contenta, tan contenta, y es la que te manda mensajes. Y, y es una de las cosas que a uno eh, lo impulsa a seguir adelante y que va por buen camino. ¿no? Rosa te manda, este, después de una reunión, después de alguna eh, cosa, y te dice: oh, Gracias por dejarme ser parte de esta familia. Gracias por por eh, eh, por darme esta oportunidad de volver a vivir", te dice ella. ¿Por qué? Porque ella te dice, a mí me encanta ver a los jóvenes, me encanta rodearme con jóvenes y ella eh, los trata como si fuera su abuela. Y ustedes son como mis como mis nietos y a, y a mí y a mi esposa como como pastor, nos dice ustedes son mis hijos. Este, entonces está bueno el hecho de entender que, que no no hay barreras en edad. No, si nosotros hacemos las cosas de una manera honesta. Si nosotros no, no tratamos de vender un cristianismo este, a la manera que me enseñaron. No, sino que lo vivamos como nuestro, como propios, como somos. Eh, eso llega y la gente, eh, y, y los abuelitas, o sea un adolescente, o sea un padre de familia, un universitario, sea quien sea, cuando capta el mensaje de Cristo no solamente transmitido con palabras, sino con tu forma de vivir, y que es honesto y que es verdadero, lo recibe, lo abraza y se hace parte de ese trabajo. Qué increíble. La
0: verdad, la palabra honestidad eh, la estás utilizando en varias oportunidades y habla realmente de cómo debe ser el cristiano, porque... Una de nuestras cualidades Algo que nos tiene que Llevar a mostrarlo al resto Es la honestidad, yo creo que eso es clave Porque cuando uno miente Dice la frase, no la Biblia, dice la frase Las mentiras tienen patas cortas Y seguramente Seguramente la mentira Va a salir a la luz, la Biblia dice No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto Entonces si realmente No hay mentira, entonces debemos ser honestos qué buena,
2: qué buena reflexión nos dejaste Ahí eh, Rubén Tal cual Bueno, y, y lo otro Jesús, por ejemplo, ¿no? que es nuestro mentor Es nuestro ejemplo a seguir Fue transgresor en todo ¿no? Y él nos enseñó que no va en modos De hacer las cosas Ese es el mayor revolucionario ese Pero Jesús tenía Estaba abrazando a los niños Y venía el discípulo, no, no, es un maestro él, 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 él Le decían rabí y el rabí es un maestro, era reconocido. Y no era normal que los niños anduvieran atrás de los rabí, por ejemplo, ¿no? Y los querían abrazar, y se les subían arriba. Y vienen los discípulos y los corren. Che, salgan de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque no era algo normal. Jesús le dice, no, dejen los niños que vengan a mí, dejen el reino de los cielos. De ahí se va, sana un paralítico en un día de reposo. Se arma un lío barba con los religiosos de la época. Eh, de ahí va, sana a un ciego. ¿Eh? escupiendo en el piso haciendo barro y enchastrándole los ojos una locura.
0: Una locura, la verdad. Entonces entendemos que podemos hacer cosas locas, ¿verdad? Sí, sí, lugar a para llevar el Evangelio, para llevar a Cristo a la gente, saliendo un poco de las estructuras y, y tal. Yo, la verdad, conozco gente que sale, sale y hace sí. cosas muy locas, muy locas. Viste que hoy al principio del programa se metió este muchacho, sí, Máximo, sí. tiene, Yo me en tiene, me tiene la, la capacidad de meterse en momentos bastante poco adecuados sí. y, y creo, creo. Creo que andan la vuelta eh, Andaba... Uh, estoy, ay, ay.
1: Disculpa, hola.
0: discúlpame Rubén discúlpame no. porque Esto no sé en qué puede terminar Hola,
1: hola, hola, gracias por dejarme pasar Gracias a la seguridad, bueno <ríe> Deben estar contentos de que haya vuelto <ríe> eh, Hola, ¿qué tal? Pagó, Gabriel, ¿cómo estás?
0: Hola eh, Máximo, eh, la verdad estoy feliz de que estés acá de una manera descomunal.
1: Me imagino, me imagino, se ve todo en tu carita. Ustedes no lo ven, pero tiene una alegría que te esborda, que se explota su cara. Ay, tiene una cara explotada. Bueno, continuemos con esto, con mi, pro con pro mi programa. ¿A eh, quién tenemos hoy, Gabriel?
0: El, el Rubén, el, famo, el famoso Rubete
1: R Rubete, me dicen Rubete, te dicen Rubete Sí, me
2: dicen Rubete Bueno, sí, sí, qué, alegría,
1: sí. qué alegría que estemos aquí Rubencito Escúchame, tengo unas preguntitas Porque yo soy un periodista Incisivo que te va a hacer preguntas Que te lleguen hasta el hueso ¿Estás preparado
2: Rubén? Sí, sí, estoy, estoy, vamos arriba, vamos arriba
1: Bueno, aquí van las preguntas, estuve, estuve, estuve Estuve, estuve todo el día, todo el día Así, viene inspiración. miedo Yo tuve, estas preguntas se las hago a muchas personas Rubén el primero, así que no te sientas este eh, eh, nada miedo, ahí va la pregunta Rubén, si pones una planta ¿qué planta serías?
2: ay, ay, ay entonces ¿Qué planta sería? Profunda, mira, lo primero que me vino a la mente fue una, una, una planta carnívora Esa que... Ah, <risa> claramente, claramente Estamos
1: pensando en la violencia no, Ay, muy, muy cristiano, sí, sí, sí Y comer moscas, me eh, imagino Disculpame, eh, máximo,
0: debe ser uruguayo por la cantidad de, co de carne que comemos acá eh,
1: Bueno, sí, debe qué ser increíble, eso increíble, que increíble, sí, países del tercer mundo Escúchenme, ahora vamos a hablar eh, eh, Veo que tú eres alto, sí, veo que tú eres sí. alto Claramente, eh, para los que no lo vean, él es muy alto Contéstame sinceramente Sinceramente y, y con la mano en el corazón ¿Crees que ser el alto que ser alto ¿Crees que eso te ayudó a tener una mejor relación con Dios Al estar más cerca del Señor?
2: <risa> no sé si mejor relación Si hace más frío acá arriba Eso es verdad <risa>
1: Ok, ok, Me... vamos entendiendo cómo son las cosas de ahí arriba, ¿verdad? Hay gente que te mira por arriba del hombre y otras no, o sea, lo que son algo, entendemos cómo miran a la gente. Ahora, cuéntanos, cuéntanos. Escuché, escuché por ahí que tu profesión es la de carpintero. Sí, señor. Dime, ¿lo haces porque querías parecerte más a Cristo?
2: No. No, eh, terminó siendo casi que casualidad. Este, pero bueno, sí, yo me quedé contento cuando pasé los 33 años. Tengo 35, yo llego a ver. Wow. Carpintero, 33 años, otro miro crucificado como Cristo. Pero no, no, zafé, zafé como un campeón. debe ser la falta de barba, seguramente. Sí, 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 yo tengo que dejar la barba.
1: Ok, ok, vamos a hacer otra preguntita. Tengo muchos, tengo muchos. Eh, Viniste a este podcast, cuéntame la verdad con la mano en el corazón. ¿Tienes, te voy a dar opciones para que te resulte más fácil, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Viniste a este podcast porque sabías que iba a estar Maximus? La opción A, sí. La opción B, obvio. La opción C, tal cual. La opción D, si no estaba Maximus, no venía. Eh,
2: cuéntanos. Sí, ah, la opción no son muchas. Eh, puedes elegir cualquiera, Mira, cuatro opciones. Te puedo dejar recontento. Y vamos a, poner, vamos a darle a D, así queda contento. <risa> lo, sí, sabía. Sí, lo sabía, lo sabía. Cualquiera
1: otra opción te hubiese delatado como que mentías. Yeah. Y eso no es bueno para un pastor de la yeah. generación emergente, de la primera iglesia, de la que en Uruguay, y todas sí, esas verdad, cosas verdad. que vienen hablando.
0: <risa> bueno, sí. ma, ma, este, Máximo, por favor, por favor, para hacer, deja nuestro eh, invitado. Tengo para
1: contarte que, que, que...
0: Deja nuestro invitado, tranquilo, ya okay. hiciste tus preguntas eh, pero, incisivas. Vengo, este, pero te pido, por favor... Acabo
1: de dejar a Daniel Calvetti... Eh, para venir para aquí
0: Sí, bueno, entonces anda a hablar con Daniel Calvetti sí. Y volvés eh, más tarde, ¿te eh, parece? Eh,
1: eh, no, pero no, no me chemen así, otra vez Seguridad, Todavía
0: gracias, está. gracias <risas> eh, Rubén, nuevamente eh, te pido Sé qué disculpas. intenso, qué
2: intenso este muchacho Sí, este muchacho, ah.
0: yo no sé No sé la verdad cómo logra pasar la seguridad Yo creo que se debe Se debe camuflar de alguna manera No, no sé si es la ropa que utiliza Pero, pa, La verdad nos gana siempre. Nos gana sí, siempre. Sí, sí, te, ya vi. Te
1: pido disculpas, Rubén. La verdad, eh, yo fui solo. Me paré ¿Sí? un segundo, fui a la cocina. Oh. Ustedes me vieron a picar algo para comer. Y, y, y no puedo creer que entre este personaje nuevamente. No. Lo que podríamos y llegar que... a invitarlo
0: y que nos traiga a Daniel Calvetti. Porque dijo que tenía ahí esperando para entrevistar a Daniel Calvetti. ¿Será,
1: será verdad que él conoce a todas esas personas, Gabriel?
0: La verdad, me quedan dudas.
1: Yo, yo por las dudas no <risa> yo, lo pongo en un compromiso. Yo realmente
0: mm. no creo ni que sea periodista.
1: Es que las preguntas, hay unas preguntas que son muy inteligentes. Mm,
0: no sé, hablamos de honestidad.
1: A mí me quedan dudas.
0: Bueno, Rubén, muchas sí, gracias pero por, eh, por este tiempo compartido. Ha sido un placer.
1: Sí, pero antes de irte, a ver, a ver. le vamos a pedir que nos dejes un consejo para los líderes, para aquellos que no se animan a, a dar ese paso de este, realizar o pastorear o ponerse a cargo de una obra de este tipo. ¿Qué consejo le darías en base a lo que has vivido?
2: Mira, yo el concepto que el consejo le daría es que no esperen más tiempo. Si tenés el llamado y si tenés las ganas de hacer algo para el Señor, hacelo ya, no hay tiempo para mañana. Ponete a trabajar ahora, es el momento, Dios está contigo. No mires la dificultad, sino que tenemos que confiar en que tenemos un Dios grande, que Él nos va a ayudar a, a llevar adelante todas las cosas. Este, y bueno, nada, a ser transgresores, a ser valientes, a eso los animo. Excelente consejo
0: Rubén nos estamos quedando sin tiempo para seguir grabando muchas gracias por este tiempo los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Spotify en este, en este podcast Contacto Emergente como también en la fanpage de Generación Emergente Latinoamérica o si desean enviarnos un mail por parte privada en g e i d d -L -A arroba gmail.com pueden enviarnos todas las consultas y propuestas que tengan para este podcast
1: le damos muchas pero muchas gracias a todos estamos muy contentos de haber realizado este podcast desde Uruguay desde la Iglesia Viva con Rubén, con Gabriel gracias a todos ustedes estamos en contacto en contacto emergente Chao, chao